3: take a second? I saw my heart also. Yeah. What did you say? I saw my heart also. Yeah, my heart also all the It does. Men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Säger du att du är min vän, så är du kanske mm. det.
1: Allting kan gå i tur. Men ett hjärta kan gå
3: i tusen bitar. Säger du att du är min Vad var det? En vän, så är du kanske mm. det.
4: I februari år 2020 visas ett program i uppdrag granskning om en ung man vid namn Robin som lider av autism och självskadebeteende. Programmet kretsar kring Robins systers kamp för att få insikt i hur hennes bror behandlas. Hon hävdar att han blir inlåst trots motstånd från både honom själv och henne. Hon kämpar för ett mer värdigt liv för Robin. Men tragiskt nog varar inte detta liv länge. Robin avlider någon gång mellan den 10 och 11 november 2021. Endast 28 år gammal.
5: Då står det att då hör jag Robin där inne. Han pratar mycket om Idina och poliser. Vad händer sen? Sen går jag ut och köket och gör en jättecocktail. Och därför förklarar du på samma sätt kring bens och tramadol.
4: Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av tre delar om dödsängen. Mitt namn är Nils Bergman.
6: Vill du berätta lite grann om när du träffade honom på Skogsvård? Hur många gånger träffade du honom där?
7: Jaha, det kan jag faktiskt inte säga.
6: Fem eller tio gånger, eller något?
7: Ja, oh ja. det måste ha varit med För jag träffade ju honom ihop med Kent. Ja. Och sen var jag hos honom.
4: Vi hör vittnet Annika som en gång i tiden var i ett förhållande med Robins pappa, Kent. Hon mötte Robin för första gången när han var 13 år, och redan då uppvisade Robin beteende. Robin fick diagnoser för utvecklingsfördröjning och autistiska drag vid 5 års ålder. Vid 10 års ålder fastställdes hans diagnoser till autism, utvecklingsstörning och koncentrationssvårigheter. Han började i en särskola och fortsatte där fram till sina sena tonår, då han flyttade till hemkommunen Gnosjö. Där placerades han i ett hus i skogen, känt som Skogsbo, och där bodde han i över sex år. Insynen där var begränsad. Men Annika besökte honom ändå där flera gånger.
6: Skulle... Men på Skogsbo, när du träffade honom där, hur, hur upplevde du honom när du pratade med honom? Gick det att kommunicera med honom?
7: Ja, visst kunde vi prata. Visst kunde vi... han kunde väl inte, han kunde inte prata om några långa meningar, men man, han förstod ju vad jag sa och... Mm. och jag frågade honom och vi pratade om minnen från Göspå. Han skrattade och jag tyckte det var roligt.
4: Mm. Robin hinner fylla 26 år i Skogsbo, men hans mentala ålder bedöms till 9-10 år, vilket gör att kommunikationen med honom är speciell. Men Robin är glad när han träffar pappan Kent
6: och Annika. På vilket sätt eh, tilltalar du honom? Som ett barn eller som en vux? Nej, nej.
7: nej. Alltså, när jag kom dit så då fick man den här kramen av honom och vi gick in och satt. Då stod vi och pratade inne vid hans rum och han svarade alltid när man pratade med honom. Mm. och, och ville alltid ha lite godis och dricka. Och...
6: Hade han drömmar? Förlåt? Hade han drömmar om framtiden?
7: Han kunde väl säga någon gång att han ville bada, han ville hem till farmors hus.
6: Ja, ja. Var han omtänksam?
7: Ja, oh, han var snäll. Var han. Men han fick ju, ja, han var omtänksam. Det måste jag berätta efter pappan dog. Mm. Så säger pojken så här, du ska inte vara själv. Mm. Och jag blev lite förvånad för det hade jag inte väntat mig att han Nej. skulle säga.
4: Hösten 2019 tar en tragisk vändning när Robins pappa blir svårt sjuk i cancer och avlider i januari 2020. Robin och hans pappa hade en nära relation- bortgången påverkar Robin djupt.
7: Nej säger jag men att eh, jag vill faktiskt inte träffa någon ja, men du ska inte vara själv, så en gång till.
4: Mm.
7: Nej, vi får vänta, vi får se efter jul.
8: Mm.
7: Och så vet jag att det var någon av personalen som skojade och sa det, att jag får nog bli tomten. Mm. Ja, men då säger jag så här att ja, men du Robin, du får väl hjälpa mig då.
8: Mm.
7: Och tala om vem du tycker jag ska träffa. Mm. Ja, oh, så han och skattade då. Mm. Så påföljande gång så sa han likadant: mm. Du ska inte vara själv. Och då säger jag så, men du, Jag bad ju dig att du skulle tänka efter, men jag skulle träffa. Mm. Har du tänkt på det? Ja, oh, sa han. Och vem då? Prästen. Och jag sa: Ja, vi får väl se det. Du. Så mm. jag. Och då tänkte jag på att antagligen. Så personalen, de övade ju honom för att han skulle kunna vara med på programningen. Mm. Och då träffade han väl antagligen prästen och tyckte om honom. Mm. Och då tyckte han att han var snäll och honom skulle jag ha. Så att, eh, så han var väl med i tanken av vad vi pratade om. om man säger så.
4: Robin hade drömmar om framtiden. Ett faktum som kommer att bli en kritisk punkt i det här fallet. Han kunde också föreställa sig andra människors framtid han hade helt enkelt sina egna tankar och funderingar kring sig själv och sin omgivning. Ja,
7: vi tyckte verkligen om varandra. Mm. Mycket. Och det, ja, låg ju om man säger lite grann tillbaka så då låg jag ju och sov på nätterna och honom när pappa jobbade.
8: Mm.
7: Och jag hade inga problem och han var inte han var inte alltid mot mig, han var alltid god mot mig. Om man säger
6: så. Hade han självskadebeteende på den tiden?
7: Han kunde få det, ja. Mm. Jag är han.
6: man. Men skadar inte er? Förlåt? skadar inte dig eller er?
7: All, äh, ja, Kent hade han ju uh, något.
6: Mm.
7: Och tidigare, uh, om man säger så, det hände ju att han, han ville slå huvudet. Mm. Och speciellt sveglar gillar han inte.
3: Mm. Han var väldigt duktig på att liksom, han, han ville kontro, alltså, kontrollera sitt liv alltså, så att han fick liksom bestämma själv.
4: Vi hör Robins syster Jessica. Hon får veta att Robin skadar sig själv, ibland allvarligt- men upplever motstånd när hon försöker få mer insyn- i hur hennes bror mår och vad som händer. Så hon vänder sig till Uppdraggranskning- som börjar undersöka boendet och Robins situation.
3: Och det är en berättelse om en systers livslånga kamp för sin bror.
4: Uppdraggranskning sänder dokumentären Inlåst i skogen i februari 2020- och dokumentären fokuserar på boendets påstående att Robin självklart har rätt att bestämma över sitt eget liv och när han vill vara utanför bostaden. Men så märker inte vara fallet.
5: Vad är ett värdigt liv? Vad är ett gott liv som en utredare en gång hoppades på för Robin när han var barn? LSS är en lagstiftning som skrevs utifrån samma grundtanke, rätten att leva och inte bara överleva
4: syster Jessicas kamp för Robins rättigheter skildras i intervjuer där hon kämpar för att få Robin ur boendet så att hon själv kan ta över hans omsorg.
3: Vi är jätteförhoppningsfulla att han ska komma hem till Gnorsjö kommun och ja, börja sitt vuxna liv. Och han ville inte ha slips utan han skulle ha fluga. Och han ville inte heller ha vit skjort utan han ville ha med en grön rand i skjorta sig. Och han var så stolt den dagen. och Han åkte såna lövad lövade trakt och släp med de avgångseleverna. Då.
4: Och granskningen leder till resultat. Robin flyttas från Skogsbo till ett annat boende i Hult i Gislaveds kommun. Och nu har Jessica vårnat den över Robin. Jessica medger att det nya boendet inte är optimalt. Det tidigare var specialanpassat för Robin och hans självskadebeteende, vilket inte det nya är. Men Jessica, tillsammans med sin sambo Peter, gör det bästa för att anpassa det nya boendet för Robin. Trots detta anser Jessica att flytten var ett stort steg i rätt riktning för Robin ur ett mentalt hänseende.
3: I och med att han har haft så oerhört hög självskada och, och var mycket svårt traumatiserad av de upplevelserna han hade fått i Gnorsjö kommun. Han berättar ju om, ja, om honom och låst in honom och ja, Fick ju själv bevittna hur man eh, ja, brottade ner honom och släpade in honom på rummet för att han ställde sig upp med en sked. Eh, alltså det, han, var, han hade leda av en fruktansvärd posttraumatisk stress. Så fort han bara eh, någon minsta lilla som påminner honom om det som de upplevelser han hade fått därvid. Och det, det var liksom relaterat även till. Eh, ja till alltså till personerna som jobbar där och även tjänstemän som hotat honom i åratal
4: Jessica och hennes sambo kan inte sköta om Robin helt själva han behöver specialiserad vård så det finns också vårdpersonal på plats i boendet som ser till Robin och hjälper honom med hans dagliga rutiner Jessica hävdar att Robin trivs med det här nya arrangemanget allt är bättre än att som Robin själv uttrycker det, gå bakåt vilket för honom innebär att återvända till det mer isolerade liv han tidigare levde.
3: Han var bara oerhört tydlig med att det får aldrig bli, jag vill aldrig komma bakåt. Det får aldrig bli till Skogsbo eller Trollebo. Mm. Ja, och det, menar, det kan inte bli tydligare. Han, han, han benämner ju till och med platserna där de har, i alla fall två av de här platserna där de har låst in honom.
5: mm. mm. Har han någon gång pratat om framtiden? Har han haft framtidsdrömmar? Ja,
3: då, hade vi försökt. Alltså, det som sagt, det är klart att han pratade också om framtiden. Jag menar, vad hade han? Vad, hade han någon, vad ville han med framtiden? Ja, han, han ja. Han var mycket att det här, ja, pandemin skulle släppas och vi skulle kunna åka ut och dansa. Han skulle träffa en tjej. Och, eh, skulle han säga eh, att vi skulle, jag och att vi skulle hämta hans, eh, eller våran andra bror. Att eh, vi skulle åka till, eh, vi skulle hämta honom och så skulle vi ta eh, bolmsö över till Jungby. Och där ska vi gå in på McDonalds och äta hamburgare och donuts. Och sen, ja, en...
4: Jessica berättar om Robins framtidsdrömmar. Vilket gör hans analkande bortgång än mer hjärtskärande. Han ville leva sitt liv fullt ut och uttrycker även sin rädsla för döden.
5: Har han någonsin sagt att han är rädd för
3: dö? Ja, alltså han kunde säga om annat hela tiden. Eh, eh.
5: Om vartannat, han kunde säga både ja, alltså... att han var rädd för att dö och att han inte ville bakåt?
3: Ja, att han liksom, ja. Eh, inte, inte i samma, men det här handlar om alltså om olika, eh, han kanske bemästrade om man säger den här eh, ångesten kanske. Eh, men, men just när ångesten blev så stor just för att bli inlåst igen, då, då hade han, då, det, var ju en, det var ju hans största eh, grej, alltså som han var totalt livrädd för. Men just det här
1: spektrat från att må väldigt bra till att må väldigt dåligt Det kunde skifta jättefort och det kunde skifta flera gånger per dag också
4: Vi hör vittnet Emily som var Robins personliga assistent från december 2020 till juli 2021 Under den period Robin var under Jessicas vård i boendet i Hult Emilys roll var att stötta Robin och assistera honom Hon berättar att Robin rent fysiskt kunde göra det mesta själv Som att klä på sig och liknande hennes arbete kretsade mer kring att stödja honom mentalt. Att uppmuntra honom men också lugna honom när han blev utåtagerande.
1: I en incident när jag arbetade så på trädgården utanför Robins hus där han bodde fanns det en lyxstolpe. Som Robins sprang fram och vred ner och sen lyckas få tag på glödlamporna och börja tugga i sig i det här glaset från glödlamporna. Um, ja det finns många många exempel alltså. mm. har han sagt någonting eller har du fått någon uppfattning om varför han gjorde de sakerna nej jag tycker det är jättesvårt att svara på alltså. mm. ja. vi kan ju bara spekulera och det är ju det vi har gjort i personalen också man kan ju inte veta säkert liksom. det är ingenting han själv har sagt och förklarat varför han gör nej han har nog mer uttryckt sig som att han inte vet varför han gör det mm. um, har du uppfattat att han någon försökt ta sitt eget liv? Det är också jättesvårt att svara på- för att ibland gjorde Robin sig illa väldigt, väldigt mycket-
8: mm.
1: på ett sätt som skulle kunna riskera hans eget liv. Men medan han gjorde det så upprepade han ofta- jag vill inte dö. Mm. Mm. Så han kunde till exempel dunka tinningen i en vägg- dunka den och sen skrika jag vill inte dö- dunka igen, skrika jag vill inte dö- um, så det är frågan om, ska jag då väga in hans ord eller hans handling i min uppfattning av?
5: Mm. Och du sa att det gick hyfsat att föra samtal. Mm. Vilken nivå pratade man med honom på?
9: Nej, det var väl, hur menar du, vilken nivå?
5: Kunde man prata som du och jag gör och ha en konversation eller ja, man... Det var ju
9: man? Det hade hänt att det ledde till någon oro eller sådär. sådär. Man mm. fick ju tänka sig för lite hur man uttrycker sig och, eller uttryck sig och hur man sa saker. Så.
6: Okay.
4: Mm. Vittnet Emil arbetade också som personlig assistent åt Robin. Han började arbeta lite innan Robin flyttade från Gnosjö till Hult och fortsatte fram till den 24 februari 2021, då han gjorde sitt sista pass. Han får frågor av åklagaren om det som kallas för Robins mentala ålder något som vi kommer gå in på mer senare. Då bedömningen av vad Robin har förmögen att ta in och inte kan ta in kommer spela in i vad som senare händer honom.
5: Var det svåra ord och komplicerade diskussioner eller vad är det för typer av...?
9: Nej, man fick ju använda sig av enkla ord och så här. Och, och inte att det blev något krångligt eller så här. Mm. Och arbeta efter så här låga effektivt bemötande. Mm. Det
5: kunde lätt bli oro, sa du. Ska jag förstå det som att när man pratar med dem är det ungefär samma saker som kommer upp som ja, man pratar det det. med dem om? Okay. Och är det hela tiden under de där tio månaderna som du är med honom att det är snarlika konversationer och oro? Ja,
9: bara. Ja. Mm.
4: En annan viktig punkt som behöver klargöras är hur Robin uppfattade sin medicinering. Om han var medveten om vilken medicin han tog eller hur mycket han vanligtvis tog.
5: Har du varit med när man ger Robin medicin? medicin? Att, har du varit med när man har gett Robin medicin?
4: Medicin, ja.
9: Jag hade ja, ju sån, eh, vad heter det? Delegation. Delegering.
5: Mm. Och hur gick det till?
9: Nej, det var ju såna doseringspåsar var det
8: mm.
9: Så var det ju medicering ja, klockan åtta och klockan tolv och sexton och tjugo tror jag. Då. Okay. Mm.
5: Och vid de tillfällena, har du varit med om att Robin någonsin har kommenterat medicinen på något sätt?
9: Inte vad jag kan komma ihåg så.
5: Nej. Om det var skillnad i mängden eller färgen eller någonting sånt.
9: Nej, det kan jag inte komma ihåg. Nej.
4: Vi har vittnet och personliga assistenten Enrique som också brukade hjälpa Robin med medicinering.
5: Har du varit med och gett honom medicin?
4: Ja, ja jag ja. har.
5: medicin. Hur gick det till?
8: Vi hade ju en lista om bestämda tider han skulle ha medicin och sen gick man ju till det här vi hade ju ett skafferi som var låst och sen i det här skafferiet så var det en annan liten kan man säga låda som också var låst och så var ju medicinen där i så här dospåsar där det stod då vilka vilken tidpunkt det och vad det var för medicin och hur många tabletter det skulle vara. Det är rätt nog att man kollar sig. ju mm. sånt.
5: Tog han medicinen själv sen eller hur gick det till?
8: Ja, vi gav, vi gav ju det till honom. Alltså man hade ju medicinen i en sån här liten plastmugg och sen hade man ett glas med vatten eller saft och så gav man det till honom och så tog han det då. Mm. Så fick man ju signera en lista då efter.
5: Och hur, hur verkade han när han tog medicinen?
8: Ja, det var aldrig några problem faktiskt. Det var inte vad jag har varit med om i alla fall. Det var aldrig några problem. Han mm. tog den alltid. Det var
5: har han någon gång kommenterat medicinen eller om det skulle ha varit någon förändring med medicinen?
8: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag har inte ihåg i så fall. Nej.
4: Och precis som Robins syster Jessica och Robins pappa Kents sambo Annika vittnar också personalen om att de hörde Robin uttryckligen säga att han ville leva. Att han ville gifta sig och bli gammal.
8: Var och varannan dag. Han skulle bli jättegammal. Och det var tjej och förlova och grejerna, det, ja, det var mycket att åka hit, åka på olika ställen och bada och hitta på grejer. Det var mycket som han ville göra. Mm.
5: Har han sagt att han vill dö exempelvis?
6: Så ofta han säger nej, han vill inte då.
8: Okej. Okay.
4: Mm. Vi har ytterligare en av de personliga assistenterna, Abdul
6: Rahman.
5: Och vad är situationen när han säger att han inte vill det?
6: Att uh, han red att uh, att dö.
5: Red att det? Mm. Mm.
6: Han vill uh, leva hela sitt liv och han blir. Uh, alltså han vill höra det av oss, alltså att när vi säger så, alltså, då kommer du att leva hela sitt liv. Och så.
5: Det var något positivt eller han ville det?
6: Ja, ah,
4: han ville det. Ah, okay. Och Abdulrahmans uppfattning att Robin ville leva delas av resten av personalen.
5: Har du någon gång hört honom uttrycka att han var rädd för att dö? Ja. Och vad var det för situationer?
4: Ja, det har han, varit,
9: varit orolig. Orolat sig för krig och så vidare.
1: Vi var så glada för Robins skull med tanke på det traumat han har gått igenom. Att han fortfarande hade liksom framtidstro. Han ville träffa en tjej och gifta sig. Han kunde spontant säga att han ville gå någon kurs i att lära sig om ubåtar eller vad det var.
5: Ja, Du sa på precis att han också uttryckte att han velat leva. Mm. Kan du, vad är det för situationer och vad har han sagt i tillsammans? Nej, det har ju varit det
9: där med att han har velat gifta sig och
8: mm.
9: att äh, ja, han vill ta körkort och, och sånt här. Har mm. det, varit.
5: Mm. Och det här med att Robin har sagt att han inte vill dö. Är det någonting som bara varit vid sådana tillfällen? Nej, det har varit ofta. Ofta? Ja.
4: Och den uppfattningen delas alltså också av Robins syster Jessica.
5: Men, men emellanåt så kunde han också säga att han var rädd för att dö. Hur tror jag det rätt då?
3: Ja, det, det kunde han också säga. Har han sagt att han ville leva? Eh, ja, det kan han också ha sagt. Det kan, alltså,
2: eh. det kan jag inte säga direkt, snarare att han var jätterädd för döden, ju?
5: Ja. Jätterädd för döden? Ja.
4: Och på samma frågetema hör åklagaren Lennart som var gift med Robins mamma och hade delat vårdnad om Robin från att Robin var 9 till fjorton år.
5: Mm. Kan du berätta om något sånt tillfälle och när i tid han har sagt att han var rädd för döden?
2: Ja det kan ju vara personer som är rädd för att du ska döda honom och allting att han inte ska bli gammal eller någonting.
5: Mm. Han var rädd för att inte bli gammal? Eller? Ja. Okay, okay. Var det någonting han sa eller någonting du har uppfattat?
2: Nej, han sa ju det. Ju. Sa det. Mm. Mm.
5: Och om vi pratar i tid, när, har du någon uppfattning om när han har uttryckt sådana saker till, till dig eller till personal?
2: Du menar hur länge?
5: Ja, ja, har du någon tidsuppfattning? Är det här i november eller är det när du började? 20 eller har det skiftat över? Nej, jag
2: tycker ju det blev värre på slutet
5: även då, mer ångest men menar du att han också då uttryckte de här rädslorna? Ja, det var
2: mycket rädsla för att dö. Okej,
5: okay. mm. så även det var på slutet. Har du hört eh, honom prata om att han, utöver att bli gammal, att han har sagt att han ville leva?
2: Jo, det har jag ju fått en uppfattning att han ville ju verkligen leva. ju. Mm.
5: Och vad har du fått den uppfattningen från?
2: Ja, men det var ju mycket, han sa han mycket att han var rädd för en dö, då vill man ju leva.
5: Mm. Mm. Har han pratat någonting om framtiden eller vad han ville göra med sitt liv när han ändå inte ville bli gammal?
2: Ja, han sa att han ville gifta sig. Och så han ju. Han vill gifta sig. Mm. Ja.
5: Har du någon uppfattning om Robin någonsin försökte ta självmord?
2: Det är min personliga uppfattning, men det kan jag ju inte säga att han har gjort någon gång. att han.
5: Mm. Ja, nej, och det, och det är precis. Det är ju bara utifrån din egna uppfattning. det är min egen det...
2: uppfattning. Det kan inte jag säga att han ville ta sitt liv någon gång.
5: Nej, nej, men du har inte uppfattat det på det sättet. Nej. Men det vet jag. För att det är din uppfattning.
4: Det intressanta med Lennarts vittnesmål är att vi nu börjar röra oss mot frågor som inte bara rör hur Robin mår efter att ha flyttat till Jessica, utan också hur Jessica själv påverkades av situationen.
5: Och vi har förstått att det var lite personalskiften med mera här på slutet.
2: Och... Ja, det var rätt mycket det. Ja.
5: Har du någon uppfattning om hur situationen har påverkat Jessica?
2: Ja, hon fick ju med att göra då. Det har nog påverkat mycket, väldigt mycket.
5: Ja. Och jag förstår att det är du själv som uppfattar nu, men vad är det du tänker på då?
2: Nej, men hon fick ju göra allting då. Helt plötsligt fanns det ju personal personagium. Och de, det var ju väldigt många skyskridna då han har slagit dem mm.
8: Mm.
2: Och Plötsligt och det var ju det bara Jessica och Peter
5: var mm. bara så att det inte bli för... men har du och Jessica pratat om detta eller är det, det du du tänker själv
2: ja men det blev så i slutet av det så väldigt intensivt då och så, hon har ju knappt tid att prata då hon jobbar ju hela tiden då mm.
5: Var det något annat som gjorde att det var intensivt på slutet?
2: Ja, jag menar då. då blir det mycket för Jessica och Peter. Blir det blev väldigt intensivt för dem.
5: Ja, med just med personalen och det var något ja, annat också? Då, ja. Ja. Mm.
2: Jessica
4: tycks ha svårt att hantera den nya situationen där mycket ansvar vilar på henne. Och mycket av hennes tid och energi går åt till att ta hand om Robin. Detta tycks bli påfrestande för henne. Lennart träffade Robin en kort tid före hans död. Då även polisen var där för att Robin hade varit utåtagerande. En situation som påverkade
2: många.
5: Sista gången du träffade honom var ju nionde till tionde förstår jag det som.
2: Ja, den natten där ja.
5: ja, och att han hade varit orolig, sa du, och sen blev det lugnare. När polisen hade kommit och så hade han blivit lugnare.
2: Ja, jag förtänkade hur det var där Ja, då. Nej, jag var ju på natten där. Mm. Och så var jag ju på förmiddagen där också och då var det ju rätt oroligt innan polisen kom där ju. Okay. Det hade han slagit i dina ändå ju. Men sen kom ju polisen och sen kom Jessica och lugnade där inne. Sen, sen var jag på natten där ju. efter det då. Ja. Och då sov han när ja. jag kom. Men sen vaknade han till på morgonen och då var jag inte, inte orolig
5: Okej, okay. så du var där både natten mellan måndag och tisdag och tisdag och onsdag?
2: Ja, då, precis. Okay. Och, Så det var natten då, ja, om han inte hade dött då natten efter. det
5: Ja, och om, när han vaknade på morgonen på onsdag, hur var han då?
2: Nej, det var inget onormalt då, det var det inte.
5: Okej, okay. mm. var... och vad är inte onormalt? Alltså att... Vad är det? Hur var de? Ja, då? Han,
2: jag jag får man skulle hålla handen, och, 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 han kanske var orolig för någonting då, men inte, inte jätte i alla fall.
5: Nej, okej. Okay var han lugn eller var. Ah, han var han... lugn då. Okej. Okay. Mm. Yeah. Ja. Ja när jag har ingen med
0: frågatag. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great great kitchen. And when we were sitting around the table, thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find airbnb.com/host.
4: Evan Annika berättar om sin relation med Jessica som hon menar var allt annat än önskvärd. Annika upplever att hennes kontakt med Robin begränsas- efter att han flyttas hem till Jessica. Och hon vågar inte ta kontakt med Jessica.
3: Så också uppfattade att du hade ingen kontakt- efter att han flyttat till Hult? Var det så? Nej. Mm.
4: Jag kan ställa frågan på ett något annat
5: sätt. Försökte du någon gång...
7: Nej, jag vågar inte. Nej. Jag vet att... Jessica har varit anti mot mig hela tiden. Och därför har jag inte vågat. Jag har bara avvaktat för jag har förstått att den här situationen skulle hon aldrig klara det. sa jag när jag fick veta det. Här kommer hon aldrig att klara för hon har inte varit med. Den tiden när, när Robin har, har... Hur ska jag säga? Hur ska jag förklara? Hon var med Robin väldigt mycket i uppväxten innan. Innan jag kom med i bilden. Men hon har aldrig kommit och att ta hand om eller, eller när jag har varit med så jag har faktiskt aldrig sett Jessica där ute på campingen till exempel men åh,
4: jag vet
3: inte hur jag ska säga
4: i uppdraggranskningsreportage benämns det som en livslång kamp som Jessica bedrivit för att få hem Robin men det verkar inte riktigt alla skriva under på Både Lennart men också Annika vill minnas det som att Jessica inte alls på nära håll- och under speciellt lång tid tagit del av Robins liv. Hennes involvering i Robins liv har snarare vuxit fram de senare åren. Om får facit i hand får inte Robin ett bättre liv efter att ha hamnat hos sin syster. I själva verket leder det direkt till hans död. Vi vill
3: försvaren med mikrofonen där till, ja, till Jessica- men om vi börjar då med eh, konkret det som framgår av gärningsbeskrivningen. Då har åklagaren gjort gällande att du har dödat din bror genom att förmå honom att ta en dödlig dos tabletter. Och i samband, eh, och också förtydligat då att du har gett tabletterna och hjälpt honom att svälja eller skölja ner tabletterna. Genom att hålla vattenmuggen medan han drack och i samband därmed säga att man kan bli en ängel eller något sådant. Vill du berätta om något av detta? Är det här någonting som du har gjort? Och Vill du berätta om det i så fall? Inte som de framställer det så. Det, kan jag, det är inte min minnesbild av det och jag har haft mycket tid att fundera nu. Vad är din minnesbild av, av det? Dagarna, eller dagen där var ju väldigt eh, Robin var ju väldigt orolig då att, eh, som, att han skulle bli inlåst eller som han, han sa inte om orden utan han kallade, sa alltid att det får inte bli bakåt eh, och den eh, de orden för honom var ju att bli inlåst igen då i, som det har varit tidigare då, i Gnorsjö kommun eh, under sex och ett halvt år. Och även eh, på, på ett eh, ungdomsfängelse eh, satt han inlåst. Så han var ju väldigt, väldigt orolig för eh, att det skulle bli bakåt, som han sa där. Eh, Vi tar oss igenom den här dagen där han är ju väldigt orolig och refererar och frågar mig hela tiden om det blir bakåt, Jessica. Och, och ja, väldigt, väldigt orolig. och ja, Han refererar ju till att varför polisen kom och Edina, varför, varför skulle hon inte komma mer? Alltså det, det var så mycket, många grejer som hade hänt där som liksom han var... ...hade vetskap om vad som skulle hända åter, igen. Jag kunde inte svara honom alltså... Jag vet i alla fall, vi tar oss igen den här dagen och... Och han går och lägger sig och allting löper på enligt rutinerna och, och han, ja, han säger ju ja, återigen när han ligger i sängen att det blir väl inte bakåt. Och då, då går jag ju ut och hämtar de här tabletterna som jag har haft med mig och ställer på det här nattsbordet som Robin har gömt sig och han ligger på sidan och tittar på mig och så säger jag att om man tar de här så blir man en ängel. Så jag... Jag ställer de preparaten där vid och, 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 och säger de orden, det är korrekt, och, och jag, han tar preparaten och ger mig muggarna och jag kommer om honom givetvis. Och, Och lägger täcket på. Och så säger jag, god natt. Och så går jag ut. Och sitter i soffan. Så... Jag, jag tror jag vill ropa någonting där inne. Jag... jag vet inte så men Jag har haft mycket samtal med prästen här inne och gällande min. Och det har liksom mer och mer bara kommit till mig, liksom att vad är det han säger? Varför påkallar han mig igen? Och... Och jag... Han säger mer, Jessica. Mer. Och då går jag till köket och, och, och tar ännu mer sådana... Tramadol. Och den gången så ställer jag och det, är bara, ställer jag det också på nattesbordet. Och jag vänder, på rygg, jag vänder och går ut men jag hinner inte gå två steg. Så vände jag mig om och då har han redan tagit alla tabletterna. Och jag ser han håller i glaset men han har inte tagit något vatten. Och då går jag tillbaka och hjälper honom att ge vattnet. Jag ställer mig och gärna där och ut Sätt mig.
4: Någon gång mellan den 10 och 11 november 2021 avlider Robin till följd av intag om en dödlig dos tabletter. Och åklagaren Maria Lundberg yrkar på mord med följande gärningsbeskrivning. Jessica har dödat sin bror genom att förmå honom att ta en dödlig dos tabletter. Härigenom har hon gett honom tabletterna samt hjälpt honom svälja eller skölja ner tabletterna genom att hålla vattenmuggen medan han drack och i samband härmed säga att man kan bli en ängel eller något med liknande innebörd. Jessica har härvid otillbörligen utnyttjat att Robin hade en funktionsnedsättning och ligger inom autismspektrat, vilket gör att hans mentala ålder är cirka 9-10 år och därför inte förstod följderna av tablettintaget. Jessica begick gärningen med uppsåt.
5: Hej Jessica. Hej. Du sa här när du berättade fritt att du gav någon tabletter som du hade haft med dig. Mm. Kan du berätta, vad är det för tabletter som du
3: hade med dig? Ja, det är ju Benzoider och Tramadol. Okay. Och
5: vad hade du fått de tabletterna ifrån? Ja, bensoiderna
3: var ju preparat som Robin har haft innan och Tramadol har jag själv då eftersom jag har en skada i ett ben. Mm.
5: och varför hade du med dig tabletter den 10 november
4: du har lyssnat på Rättgångspodden och på den första av tre delar om dödsängen mitt namn är Nils Bergman ansvarig utgivare Jonas Häger för att ni lyssnar. Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med LexPace. Ange rabattkoden i när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.